大家好，欢迎来到海外生活聊天室，我是伊巴锅，我会在这个音频节目上面分享打工度假、海外生活，在网络上面教中文、远距工作、华语教学等相关讯息。如果喜欢我们的频道的话，或是想听到这类相关的消息的话，不要忘记订阅我们的频道哦。今天呢，我跟 Julie 一样聊到，就是我们打在那个网络上面教中文的一些过程啊、心路历程。但是比较不一样的是，今天这一集真的很好笑，就是我们讲到说，呃，教外国人中文心好累，他们上课喝酒还喝到烂醉，就是这种超爆笑的教学经验大公开。如果你想要听到这一些好笑的经验的话，那就不要错过，请继续听下去喽。教学当中，你有发生什么最有趣的事吗？当然有啊，我遇过了好多让人崩溃的学生。<笑>举例一下，举例，举例一下啊，举例一下最崩溃的。我从我从我从不太崩溃的开始好了，不太崩溃的，嗯。我说我说三个就好，不太崩溃的是一个德国的学生，嗯、他的程度、嗯，他的目标就是说要考到 HSK 四级啊，汉语水平考试四级。那当然我，我我可以帮他，我也在帮助他，但是他是比较骄傲的那种学生啊，上课有时候没有很认真。<笑>但还是还是会做他的作业，会问一些呃文法问题啊，课堂会问一些生词的问题。那他让我有一个比较崩溃的地方是上课给我喝酒，<笑>他上课喝酒，<笑><笑>这我也没有跟你说过吗？好像没有哎、欸，他是啊。我想起来，他是喝到醉吗？他喝到有一点醉，<笑>他喝很大瓶的啤酒。上课的时候我就看到，怎么会有这么大一瓶的东西？就把它当水在喝。嗯、然后我就问他：“哎、欸，你这是在干嘛呢？”他说：“我现在下班了，我要喝一杯。”然后呢，我想说：“好，没关系，你就喝嘛。”他喝一喝，嗯，开始变得非常的。凡人，比如说他在看的 HSK 四级的课本，他会说为什么？为什么是这样说？比如说好了，比如说一个随便一个例子，我很好，为什么是我很好，不是我好很？他开始，他开始在吵这种很简单的句子，很很，你你没有办法真的去回答。<笑>就是他，而且他应该都知道这些吧？他知道，他他只是、嗯、他只是想要抱怨说，为什么中文不能像呃英文或者是德文这样有规律的？嗯，对他他会说呃，比如说比如说什么呢？啊，这有点难。我现在因为这个是很久以前。就像是这样的内容，或者是为什么我们要说早安，不是安早，因为英文是 Good morning 嘛，对不对？他不为什么我们不是说好早、哦，或者是安早，我们说早安，他就会开始陷入这个循环。我当下是 Oh my God， 我这个<笑>有一点累
<笑>但是我记得，我记得他问的问题我是可以回答的。现在想不起来是哪一个问题，但是是可以回答。后来回答他以后，他就比较安静，但是又继续吵类似的问题。那后来我就想说，算了，不要跟他吵架。后来上完课以后呢，我就当然继续做我事。隔天他自己传传讯息来说：“哦，真的很不好意思啊，我不是故意的。”他知道他自己喝醉了<笑>，他好糗哦，很糗很糗。那像第二个，还有第二个是、嗯、第二个学生，我现在说的有趣的事都是学生的事，这个让我的生活有一点，呃，怎么说呢？带来一点开心，不是一点，这个要怎么说呢？让我带来生活的乐趣，对对对，让我生活变得有一点乐趣。毕竟在家里工作也不太容易啊。好，我觉得真的久了会觉得啊，好烦哦。对啊，很想每天都在，很想要出去。当然是可以出去啦，但是就不想要在家工作了。那像还有另外第二个学生呢，是这忘记是哪一个学生了。哦，有一个学生在上课的时候运动，他在上课的时候运动。对我上课，呃，那是我们第一堂试听课，<笑>这个我跟他上完课之后就不上。在第一堂课的时候，试、哦、听课程，真的老师们要记得哦，如果你遇到了这个学生，真的让你很崩溃，你不要再低声下气说没关系，我撑下去就好。不，我跟我跟你说，你赚钱你不会赚得开心，你教你也不会教得开心。在补习班上课，你可能不能选择你的学生，嗯、但是在网络上上课有这个好处，你可以选择你的学生。真的，不要让自己这么累。嗯、当然，如果你脾气很好，我觉得没关系。但是我是一个脾气比较不好的老师。那我这个学生呢，他就是在家里，他准备了一台。脚踏车，室内脚踏车。他在上课的时候把手机放在前面，所以我们一开始上课的时候，我就看到镜头一直晃，一直晃，晃到我好像快要晕船。然后我就说：“哎，请问一下你，你你现在在做什么？”他程度大概是，嗯、呃，我觉得中级程度哦，中级程度，因为在台湾住了大概三年四年。但是没有到很好，他听得懂，但是没有到很好，所以我一开始我就问他非常基础的问题啊，问他说：“哎，你为什么想要跟我一起学习中文呢？什么的？”但是你就会真的很不舒服，完全不能上课，所以他就一直骑脚踏车，一直骑脚踏车。然后我说：“哎，你可不可以停下来？我现在觉得很不舒服。”他就说：“好。”我说：“再给你五分钟，五分钟之后，请你停下来。”他说：“好，没问题。”五分钟以后，他停下来了。这时候，你就听到咚咚咚咚咚咚的声音。他开始在旁边打篮球。哇！我根本没办法专心上课。后来我发现，那你不尊重我，那我真的没有办法好好跟你上课了。下一次他请我跟他上课，我就说：“哦，不好意思，我现在觉得你可能比较适合其他的老师。”不要忘记，我们是可以拒绝别人的，我们没有那么卑微，好吗？钱没有那么好赚
对，我觉得太好笑，这个故事太好笑。对，好，最经典的来了，最经典的是一个心理、嗯、心理医师，我不记得，我不我我忘记，呃，我忘记我有没有告诉过你这个心理医师，应该有。就是那，我不要说名字好了，不要说名字。但是这个学生很特别，一开始上课的时候呢，我就有跟他，呃，他就说一开始他就说，哦，我有十几个中文老师。我说，哦，好，很好。那我问他很基本问题，比如说你叫什么名字啊？大概你从这个他说的流利程度可以知道他的程度嘛？那我就问到差不多第三个问题，嗯、你为什么学中文呢？他他就说：“为什么你们都问一样的问题？”他用英文说，然后他就开始有一点暴冲，说、嗯：“你不要再问我这个问题了，现在从现在开始，只有我可以说话，你不要说话。”他叫我闭嘴，我想说：“哇！”<笑>因为他有他自己学习的步调，然后呢，他就叫我闭嘴、嗯，叫我不要说话。我说 ：“OK。”只有等到他问我问题，我才可以回答。对，很特别吧？他这个心理医生，对，也太妙了吧？对，而且我还想说，那不行啊，这样我一整堂课都在听英文，我应该也要讲个几个字，比如说他可能听到了，嗯、他他讲到了什么 beautiful 这些字，我我就说哦，你知道怎么说 beautiful 吗？他说不用你告诉我，他用英文说不用你告诉我，我没有想要知道这个意思。<笑> OK， 好，<笑>所以。所以他后来自己挑了两三个字，比如说，嗯、呃，他好，他很喜欢一个字叫做“哎，分心，分心”，因为是把心分开了、嗯。他很喜欢这个字。他那个时候问我说：“嗯、怎么怎么说 ？”distracted， 我就教他这个分心。他很喜欢这个字，这样。他大概问了三个字，但是我现在也没有印象他到底问了什么。就是这样。然后，比如说上课的时候，我回答他问题，他就说：“你知道吗？我看你的脸，我就知道你在想什么。”心理医师嘛，就有一种让我觉得非常不舒服。我觉得有点诡异耶，就是他整个做的事情都让我觉得超奇怪、超可怕。后来我才，后来我有另外一种感觉，就是他其实只是想要找别人聊天，太压抑了。所以、嗯、有可能，因为他。嗯对啊，他说他有十几个中文老师啊，而且都是女生，那就大概知道他只是想要跟女生聊天啊，或是怎么样的。有可能哎、欸，是不是他平常听那个听病人讲太多，所以他需要发泄一下？可能，而且他还提到他妈妈，说他妈妈在家里一直念他什么的，可能是因为这样，他需要找别的发泄的管道。<笑>对，但是真的，我说到现在都是很有趣。但你当下会觉得 ，Oh my God， 我现在该怎么办？不要怕，就让他让时间过完。他们想他们做什么事或是发疯，你都不要理他们。你你可以理，你就是还是要屏住气啊、哦，不要跟他们生气。嗯<笑>，就是听他们说，听他们说。当然，你可能一定会遇到那种痛掉不和的人。这个时候。嗯没关系，像我说的，你可以选择。如果真的觉得哦，跟他上课真的很痛苦，这个时候通常是有些老师真的就是对小孩没有没有办法。
你没有办法去教小孩，或者你真的教得很辛苦、很累，每天都想要掐自己的大腿，或者是打自己，这个时候你就要选择说、嗯、啊，那孩子的话，下次吧，或者是以后，对，以后再看看，都可以选择的。嗯、那。像是他，像我觉得这工作呢，好处就还有，你可以自己安排自己的时间。如果你还想要进修的话，嗯、你其实可以把你的呃进修的时间跟教学时间错开。而且说真的，只要有网络的地方，你就可以工作，这不是什么坏事啊，是非常方便的。我觉得很方便，对，很适合像我常常不在台湾，常常旅游的人。对啊，像依法也是常常跑来跑去，这就很适合，而且是说真的是一个稳定的薪水来源。对，我觉得其实过了一阵子之后，它还蛮稳定的，就是它会慢慢越来越多。当然，当然，因为你会抓到一些学生，嗯、他们是愿意长期固定的跟你上课，不用多啦，你就可能一个礼拜，呃，看你自己的时数。那你就去安排，这样就好了。对，嗯，好。那你在教中文，网络上教中文这一年半来，你有没有遇到撞墙期？哦，当然有，<笑>当然有。<笑>一开始的时候，我会觉得，哇，我现在骂脏话也可以吗？我可以啊，我靠，当然可以骂脏话。我靠，我真的教那么辛苦，我准备那么多东西，怎么都听不懂。哈哈哈哈哈！可能会有那种，会有那种学生，这个撞墙不是我自己的撞，呃，可以说是我自己的撞墙，因为你会开始觉得很，你会觉得很受伤，或者是会觉得啊，是不是我有问题？我告诉你，老师们，不要觉得自己有问题，问题不在你，因为嗯。呃有时候，有时候我们需要沉住气哦，不要觉得说你教的学生都要把它吃掉，都要懂。这个、嗯，这个呢，真的不要想太多。一开始的时候，我是这样，我觉得我哇这么有野心，我准备那么多东西，你们有没有在看？我还出作业，但是其实不，你你你要看每个学生的程度。有一些学生他他想要的东西就是对 Julie 给我很多很多功课，有些学生要这个。有些学生他就是不要，他最讨厌功课、嗯，他最喜欢就是你上课跟他说英文，所以你要看学生他们要什么。那一开始的时候，我是完全觉得说，你们来学就是要学东学学到东西啊，怎么可以让你空手离开？我那时候是觉得说，不能让你空手离开，一定要教你什么，准备很多文法、啊嗯，准备很多概念呐、啊，短文啊，没有用，他们。不记得就是不记得。那，嗯，这个时候呢，这就是要考验老师的个人魅力。你呃，不要逼把自己逼得太严重，不然你会很痛苦。我真的一开始的时候真的好痛苦，会觉得说啊，为什么他们都听不懂？上课连自己也很崩溃，一点进步都没有。学生没有进步，你也觉得很痛苦。但后来其实你只要放松，嗯、放松的。呃，依照学生的程度，他可能就是这样，他一个东西要可能要听一百遍，他才会记得。那你就给他一百遍、嗯，对，重复都没有关系，复习都没有关系。这是我自己心态上的撞墙期。对、嗯、你没有撞墙期吗
我有撞墙期，但是我觉得我的撞墙期好像跟你不太一样，因为我一开始如果学生不会的话，我就想说啊，那我就一直重复，一直重复就好。然后，但是我觉得我的撞墙期是我会教到之前啦，教到一阵子之后，我会突然觉得很厌世，我就会觉得哎呦好烦哦哦， oh. 因为我觉得他其实。就是重复，它算重复性有点高嘛。虽然说每个学生不一样，但是长期在电脑前面，然后那个小视窗，我觉得久了会觉得莫名的厌世感哎、欸。我一开始也有这种感觉，尤其是教到很崩溃的时候，听不懂、嗯，就是因为一直重复，你才会觉得厌世啊。如果你遇到了一个水。呃，程度比较高的学生，其实你不会，你会很开心的去上课，你会啊，每天都非常开心，好像在跟自己的朋友聊天。对，真的只有那种需要重复的学生，你才会觉得 ，Oh my God， 我今天又要上他的课，我今天，我今天又要准备这些东西，好烦，好累，说一样的东西还是听不懂，这个时候才会这样啊。但是，对这个很神奇的，大概一段时间就好了。应该，嗯，我也觉得，嗯，一段时间就好了。因为其实我们我们自己的撞墙期，觉得烦的时候，其实也是学生的瓶颈期。他自己在那边听了那么久、嗯，他听不懂。可是后来你会发现，其实学生他后来都吃进去了，他懂了。那你们对话的东西又多了，你会比较容易教了。是是这样的感觉、嗯，当然会有撞墙期啊。一开始的时候，你会觉得啊，他们到底懂不懂？但后来他们懂了，你自己也不用重复那么多问题，你就会比较厌世，比较比较不会厌世啊，不是比较厌世，对啊，<笑>比较对，比较不会厌世。对，一开始也很、啊，而且我觉得，<笑>我就是你说的那个教小孩会教到很厌世的，就大人都还好，但是。我没有办法把我对大人的耐性拿来耐耐性跟耐心拿来对小孩，就是我没有办法转换啊。我觉得小孩还好哎、欸，可能是因为我有准备很多游戏给孩子玩，嗯，所以我觉得不是太大的问题啊。嗯嗯，而且他们很喜欢画画。哦，小孩给他们小孩超爱画画，真的，每一个小孩屡试不爽<笑>都喜欢画画。真的，而且我有发现有一些那种小男孩，他说他不喜欢画画，但是我叫他画画的超精美，哎，我就想说你明明就超会画画。对他们，他们会画画，<笑>他们很喜欢画画。对我觉得老师们如果遇到一个非常非常呃不开心，或者觉得说哦真的是受够了，我不想要再坐在电视呃电脑前面工作，那。其实你可以让自己放个假，毕竟这个时间是很 free 的，你可以有自己的生活。那你就告诉自己，哦，我今天就就可能两个学生、三个学生，或者不要有学生，我今天让自己放假，那也可以啊。其实你放假的时候，你会开始很想念、嗯、哦，对我要开始，我要开始工作，或者是你会有更多题材。你要在放松的时候，你才会去真正思考，说你到底。还还要教什么，或者是你喜欢教什么样的内容？你要给自己一个定位。对，嗯、我会建议。我觉得给自己的定位真的很重要。嗯，对啊，你要放松啊，我觉得。
，而且会之后，如果你自己有定位的话，把它写在你的自我介绍上、嗯。你之后收到的学生，你也会呃更事半功倍吧？就觉得哎，他们来的后来来的学生都是很适合我的风格的，对，他们也上的很喜。对对、嗯，真的真的，我我觉得很重要，你需要给自己一个定位。我发现，而且你要发现说你自己的特点是什么。然后写在你的自我介绍上、嗯，对，比如说，那你觉得你的定位是？我的定位就是一个很好笑的老师，<笑><笑>所以你遇到很多奇葩，可以可以,可以很可以可以很开心聊天的老师。虽然我刚刚说那几个奇葩，但是其他学生真的很好，我好多天使学生，他们真的怎么说，像朋友一样关心我，然后。呃，这这个好笑是从别人那里挖掘到的。我可以很严肃，但是也可以很好笑。那学生他们就是喜欢这种严肃，我的学生啦，通常是喜欢这种又严肃又好笑的老师。嗯、他们可以在严肃中，然后带着欢笑<笑>学习，对，就像朋友这样，所以他们还蛮喜欢跟我一起上课。当然，有一些学生就会觉，如果。是我的话，我给自己的定位是好笑的老师。那这个学生觉得我不好笑，我不会跟他上课哦，这是真的。我<笑>、哦、真的吗？对，所以你会<笑>不是？你会感觉得出来，这个人有没有想要跟你上课、嗯？我开一个玩笑，他如果还是板着脸，我觉得哦，好像在浪费时间，你就知道啊、哦，这可能不是适合你的学生。对啊，就他跟你的那个。没有在一个频率上，频率对对对对对对对，是这样的。那我、嗯、还有一点是，我觉得我的定位是有另外一个定位是跟朋友一样的老师。对我好多学生，他们来台湾以后都说、嗯、啊，我们一起去吃饭吧，会会找我一起去吃饭或者一起去聊天，这样把我当朋友一样。有问题不是中文的问题，可能感情的问题，或者是其他问题，他们会跑来问我，跟爸爸妈妈有问题也会跑来问我，有一点像是他们的另外一个姐姐的感觉。嗯，我觉得就这样子跟学生的关系很好哎、欸。对，我觉得现在的华语老师、嗯、有一大部分的老师很难做到这样的关系。很难跟学生有这样的联系哦，因为呃，还是在台湾还是比较多这种华语老师是觉得哦，我是老师，你们可能要尊重我，你们必须要跟我有一个界限在。但是我给自己的定位不是这样，我不要当一个非常严格、很无聊的老师，嗯、我希望我可可以跟他们当朋友一起成长这样的老师。那所以，我吸引到的学生也大部分是这样，当然前面三个例外。<笑><笑>你也要跟他一起运动啊，那个运动的学生<笑>不用了，谢谢，不用了，谢谢。李雅玲，真的不用了，谢谢，<笑>累了。好，对啊。那最后的话，你会想给线上，就是给新手，如果他还没开始或刚开始，正要开始成为线上中文家教，你会给他什么建议吗？建议的话哦，我觉得啊，如果你们在台湾的话呢，你们可以去买像刚刚伊宝说的那个当代中文嘛，然后像新视听华语啊，华语向前走，都是一些不错的呃中文书籍，就是教华语的书籍。
大家都可以去看一下。那如果你还是觉得哦很难的话呢，你可以在那个脸书里面找一下教华语的社团，非常多非常多资源可以用，大家都可以，大家都可以看一下。那像伊娃她自己也有在她的 Instagram 上面分享很多内容嘛，你们我觉得都可以参考一下，这样会比较没那么紧张。嗯像我那一开始的时候，我也很希望可以看到这些东西，才会才不会走那么多冤枉路。对，那对，嗯，而且我觉得那个时候我在看啊，我就觉得一开始好像这一方面的这方面的文章比较少，就反而是怎么开始教英文。所以我一开始也上网去查了很多怎么开始在网络上教英文的 YouTube 影片。嗯然后自己把它对照成，如果是中文看，我可以做什么事情？对啊，这样就是都是这样、嗯，因为毕竟教华语，我觉得在台湾还是比较属于这种研究这一块的，或者是呃，真的是一板一眼的，很少人会想到要线上教华语。对，但是其实这个是一个很大的市场，嗯、我觉得大家不要那么紧张，你也不要想说啊，这样我竞争对手会不会很多？其实也还好，你如果做得出自己的风格，你的竞争对手其实很少啦。如果学生喜欢你的教学，那那没有什么啊。而且，身为台湾人，其实有一个优势啊，毕竟中国人这么多，想要学台湾式的中文的学生也很多。非常感谢 Julie 来到我们的海外生活聊天室，来分享她这么有趣的教学经验。就我自己在剪辑的时候也笑到不行，觉得哇这。还有也非常感谢 Julie 这么不藏私的给新手老师这些建议。我自己也觉得一开始在教的时候啊，或者是其他地方比较少提到的，就是个人风格。打个比方来说好了，呃。A 餐厅他卖意大利菜、台湾菜、呃日本菜，那 B 餐厅他就只卖意大利菜，但是这样听起来他卖的东西好像很少，客群会是不是会比较少？就是市场是不是比较少？但是你想哦，如果你今天想要吃意大利菜，你会去 A 餐厅还是 B 餐厅？我们当然会去 B 餐厅啊，因为我们会觉得它好像比较厉害，比较专精，所以这就是那个教学上面，就是老师给自己一个定位的意思也是一样。比如说，我今天专门就是你在你的 slogan 上面写说，我就是教初学者，那符合他想要学，他是初学者，那他只想要学绘画，或是想要增加绘画能力的话，那他就会有更多的机会来找你。最后呢，非常感谢你收听今天我们的频道。如果你喜欢有关于海外生活啊、线上教中文、华语教学，或者是一些在海外流浪闯荡的故事的话呢，千万不要忘记订阅我们的海外生活聊天室。我之后呢也会在频道上面放上更多这类相关的故事哦。那频道的话呢，也千万不要忘记帮我们订阅、打新评分，还有留言给我哦。谢谢，那。我们就下次再见喽，拜拜。